0: Các bạn ạ, xin chào tất cả các anh chị và các bạn và xin được chào mừng các anh chị đến với cả chương trình livestream trực tiếp của tôi được thực hiện hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu vào lúc 9 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi trên kênh Facebook và YouTube của riêng tôi. Thì nội dung của chương trình của chúng ta sẽ thường xuyên là để trả lời những câu hỏi liên quan đến chuyện là quản lý bán hàng, quản lý sale và kỹ năng bán hàng. Đây là cái buổi thứ 19. Và uh, tôi rất là mong là chúng ta tiếp tục được duy trì cái chương trình kiểu như thế này Và rất mong nhận được thêm các câu hỏi từ anh chị Mặc dù ấy, bây giờ thì tôi nhận được rất nhiều câu hỏi rồi Vâng, vâng xin phào. chào bạn Nguyễn Hùng uh, Tôi không phải nói luôn là tôi đã cố gắng chỉnh sửa cái ánh sáng Hình như là hôm nay có vẻ trên Facebook nó trông nó khá hơn rồi đúng không ạ Thì uh, rất là mong là anh chị uh, theo dõi tôi không bị uh, vấn đề gì Vì hình ảnh ở đây nó, nó có thể là do nó cái, cái cách chỉnh đèn của tôi nó chưa được tốt Thế nhưng nó chưa hoàn toàn hoàn hảo Nếu anh chị muốn xem màu định hơn thì có thể lên YouTube ạ. Dạ. <cười> vâng thì uh, Trước khi mà đi vào cái câu hỏi chính của ngày hôm nay Thì tôi gặp được rất nhiều các câu hỏi khác Mà liên quan đến um, các cái chương trình trước của tôi uh, Buổi này buổi thứ 19 rồi Và qua 18 buổi thì mọi người gửi về rất là nhiều Vâng Hôm nay nhìn đẹp ra hẳn đúng không? Chông khá hơn đúng không ạ? Đèn nó sáng hơn và tôi bắt đầu tự điều chỉnh hơn tí Vâng Tôi hy vọng uh, tôi hay nói rằng là tôi đi lên từ thời kỳ đồ đá mà Thành ra <cười> công nghệ là rất lùn Thành ra là, là hy vọng là là dần nó sẽ khá hơn uh, cái câu hỏi đầu tiên mà tôi nhận được ngày hôm nay đó là em bán phần mềm bán hàng cho khách F&B Tức là đây là bạn là người một cung cấp cho cái dịch vụ này và bạn bán phần mềm cho cái các cái quán ăn mà trên quán ăn và quán đồ uống thì giờ họ đóng cửa hết rồi em đang có phần mềm giúp vận hành hệ thống bán hàng online làm sao để bán thì nhớ một điểm như thế này là thực ra cái phần mềm mà dành cho khách hàng F&B bây giờ nó khá là nhiều vì thế cho nên nếu mà vào cái mùa đang bán kém như thế này thì tốt nhất là chúng ta nên gọi là liệu cơm gắp mắm một chút chúng ta nên linh hoạt một chút thì uh, quan điểm của tôi đưa ra là cái này là chúng ta nên làm sao để mà bán theo kiểu gián tiếp Tại vì là bây giờ cứ bao giờ mà gặp trực tiếp mà nói thẳng và luôn vấn đề thì thường người ta hay bị có một cái gì đó nó hơi trở ngại một tí thế Thì uh, thông thường ấy là cái cách mà bán phần mềm thì tôi hay thấy là như này Bởi phần mềm thực ra vốn dĩ là nó chứa đựng ở trong nó là một số cái kiến thức quản trị nó rất là chuẩn chỉnh Và mọi người đã vâng chào anh Delta à, Nguyễn lát nữa sẽ có trả cơ... lời câu hỏi của em nhé Thì các phần mềm vốn dĩ là nó chứa bên trong đó là những cái kiến thức liên quan đến chuyện là quản trị hệ thống và quản trị cái ngành mà mà nó ứng dụng rất là nhiều. Cho nên là chúng ta khi mà làm về cái phần mềm ấy, thì tôi thấy mọi người hay hay nên làm theo cách gọi là gì nói về cái quy trình làm sao để mà <cười> quản trị nó chuẩn thì lúc đó mọi người sẽ quan tâm. Và khi mọi người quan tâm xong mà mọi người lại biết rằng là trong cái phần mềm của chúng ta có tích hợp những cái đó vào trong đó rồi thì thường thường là sẽ hiệu quả hơn. đúng không Thế thì anh chị nên lưu ý cái phần này và chúng ta nên tổ chức các buổi đào tạo thường xuyên và qua đó thì mình cũng gọi là, là giúp cho mọi người trả lời được một số câu hỏi mang tính là nền tảng trong cái quá trình quản lý ví dụ như bán hàng cho khách md được thấy mọi người rất hay quan tâm đến chuyện là làm sao để tránh cái chuyện là nhân viên họ nhân viên họ thao túng hoặc là nhân viên họ bị làm cho thất thoát một số cái, 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 cái nguyên vật liệu cũng như là những cái đồ những cái dịch vụ của chúng ta trong quá trình đó thì mình sẽ chỉnh được đúng không? thì mình nói về cái chuyện đó tức là mình nói là phần mềm của mình hỗ trợ cho cái chuyện là giám sát được là đỡ bị thất thoát thì tôi nghĩ sẽ ok hơn Vâng không dám chào anh Đức Vâng chào Nguyễn Văn Diễn đấy thì uh, chúng ta nghĩ là tôi nghĩ là nên, nên bán theo cái cách gián tiết như vậy bởi vì bản thân tôi cũng đã được mấy lần là mời đến để mà nói về các phần mềm này kiểu như thế này rồi và cá trên hết là nên đề nghị với họ là như này là cái phần mềm ấy, thực ra về bản chất không phải là chúng ta có kiến thức rồi chúng ta mới dùng phần mềm mà thông thường là càng những người mà chưa có kiến thức lắm về quản trị thì lại nên, càng, nên, càng nên dùng phần mềm bởi vì dùng phần mềm thì họ hiểu ra được về cái quy trình chuẩn nó như thế nào um, Câu hỏi thứ hai, em tính lương cho sale là 3 triệu một tháng. Đây là chúng ta tiếng Anh ạ. Và mỗi học sinh đăng ký online là 100.000 trên một học viên. Chỉ tháng hè lương cao là 15-20 triệu, các tháng còn lại chỉ 4-5 triệu. Giờ chuyển sang trả lương là 7 triệu một tháng. Nhưng sale không có động lực và một phần do bên em tìm khách online chưa hiệu quả. Vậy cơ chế lương thế nào cho phù hợp, có cách nào để đánh số vào cả tháng hè không anh? À, đây là một cái mà thường thường mình vướng khi mà mình cứ nghĩ đến cái chuyện là làm sao mà gắn lương vào với doanh số. Và chỉ có doanh số không thôi thì nó không quyết định được cái chuyện là chúng ta về lâu về dài là những quả. Mọi người đều đã biết là trong các cái buổi live stream trước ấy, thì tôi hay nói về cái chuyện là chúng ta nên tính thành KPI. Bởi vì chúng ra là chuyển qua hệ thống KPI ấy, thì về sau chúng ta sẽ đạt được cái hiệu suất cao hơn. Bởi vì cái thống kê cho thấy rằng là như này mình cứ để cho nhân viên tập trung vào doanh số thì thông thường mọi người bị áp lực rất là lớn về cái, 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 cái gọi là tâm lý. Nhưng nếu mà chúng ta chuyển sang thành KPI là những cái hành động cụ thể rõ ràng những hành động chuẩn để mà tạo ra doanh số thì thông thường mọi người sẽ đỡ bị áp lực hơn và vì đỡ bị áp lực hơn cho nên thông thường là anh em đạt chỉ tiêu nó dễ hơn à, thế thì đây là một cái trạng thái mà chuyển tâm lý nó rất là hay vì thế anh chị phải hết sức cẩn thận là và chú ý cái phần này không phải là chúng ta cứ dồn uh, như kiểu nó dồn đói gót tức là có những tháng mà gọi là doanh số thấp thì để trả lương thấp có những doanh số cao thì trả lương cao hoặc là thậm chí là ngược lại tức là những tháng doanh số cao thì lại mình để lương thấp bởi vì mình muốn là bù lại cho anh em vào những tháng mà doanh số nó không có gì thì cả hai trường hợp đó tôi thấy nó đều không ok bởi vì trong thực tế đã có rất nhiều doanh nghiệp cá biệt như cái thời của tôi có một số doanh nghiệp mà bán hàng mỹ phẩm thì lãi biên lợi nhuận rất là cao nhưng họ luôn làm một cái động tác là vào mùa bán kém thì họ tính quy doanh số cho nhân viên và vì thế cho nên tháng điểm thời điểm đó doanh số nó không cao và nhau mỗi nhân viên lương chỉ được có một triệu một tháng thôi nhưng mà đến lúc vào mùa cao điểm thì lương lại vọt lên có khi lên đến cả gần trăm triệu thì cái chuyện này nó có ổn không thì anh chị biết ngay là nếu như cứ trổ sụt trổ sụt như vậy thì nhân viên họ làm trong mùa kém để cầm chừng thôi Còn và họ hy vọng là vơ tiền thật nhiều và cái mùa bạn tốt thì cái tinh thần nó không ổn định và thứ hai nó mang tính chất là hơi đầu cơ nhiều hơn và vì thế cho nên là cái cái hiệu quả của cũng như là cái việc mà họ ở lại với nghiệp chưa chắc đã lâu đúng không? Vâng cảm ơn anh vì anh Nguyễn rất là nhiều anh là người rất chịu khó học có gì thì là đặt câu hỏi thêm với tôi nhé cái à, gì cơ chế lương nên thế nào cho phù hợp thì một là chúng ta chuyển thành KPI cái thứ hai đó là chúng ta nên làm sao để mà à, vào cái mùa mà thất điểm ấy, thì mình tập trung vào những cái yếu tố mà nó không quá là trực tiếp liên quan đến doanh số. Tức là để mà tạo ra được một cái base, một cái base cộng đồng rất là lớn, tức là cái lớp khách hàng càng càng lớn và chúng ta hút được khách hàng ấy vào thì nó rất là hiệu quả. Tức là khách hàng bao giờ cũng thế đặc biệt với sản phẩm mà đào tạo, có nhiều người nói với tôi rằng là họ phải theo dõi tôi trong suốt 1 đến 2 năm họ nghe cái cách câu trả lời của tôi họ xem các youtube của tôi họ xem các cái cách mà tôi tương tác với với cả cả những cái người khác sau đó họ mới dám chắc chắn rằng là, là cái 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 nạp khả năng đào tạo tôi như thế nào vâng chào tất cả mọi người nhé tôi xin phép là tôi đang nói nhưng tôi sẽ không chào, chào từ người một vâng ạ thì chúng ta cứ đi như thế này cho nó nhanh thế thì uh, câu chuyện đưa ra ở đây là sao tức là chúng ta sẽ cố gắng làm sao mà để cho cái mùa kém cũng như là mùa tốt thì mọi người đều biết là mục tiêu của mình là gì thông thường vào mùa bán tốt thì cái mục tiêu của chúng ta sẽ là khách hàng và doanh số và muốn kém thì mục tiêu của chúng ta phần lớn sẽ là những yếu tố nền tảng để mà đợi đến mùa bán tốt thì mình sẽ tăng đánh số lên. Thế cho nên là chúng ta càng vào những mùa bán kém thì mình càng phải tập trung vào các yếu tố mà đôi khi nó không trực tiếp liên quan đến doanh số. Nhưng nó hỗ trợ doanh số rất là nhiều. Ví dụ như là số lượng khách hàng, ví dụ như là những cái nhu cầu của khách hàng, ví dụ như là mình giữ những cái tương tác thường xuyên với khách hàng để cho họ biết mình là ai, họ nhớ mình. Và đến lúc vào mùa cao điểm thì họ sẽ lấy hàng của mình. đúng không? Đó, họ sẽ đặt cái lớp học của em. Thế thì anh, anh thấy một điểm như này, vào mùa hè thì thông thường là cái các khóa học nó sẽ kém hơn. Thế cho nên là ở đây là muốn đẩy đến số vào các tháng mùa hè như là cái hiện trạng anh nói ấy, thì anh thấy rằng là chúng ta nên tiếp xúc với cả cái việc mà dạy tiếng anh. anh theo một cách nó đơn giản hơn và nó thành ra một cái gì đó hoạt động sinh hoạt, nó vui vẻ. Bởi vì là ở đây thì tất cả những người đi học không ai thích là học một cái gì nó quá nghiêm trọng cả. Và anh đã từng là người bán hàng, anh đã từng người đi dạy tiếng Anh rồi vì anh đã được tạo được tiếng Anh. Thì anh thấy một điểm là cái cách dạy của anh người ta rất là thích. Bởi vì anh biến họ thành giống như kiểu một trò chơi, à, đã từng có những lần mà anh dạy theo kiểu này. Tức là có một cái lớp học sinh vào đấy khoảng 20 người, thì anh sẽ yêu cầu là một người nói bất cứ một câu gì. Một câu thật đơn giản thôi, ví dụ như là tôi thích một cô gái, đúng không thì người thứ hai anh sẽ yêu cầu người ta nối thêm cái câu này ra để nó dài ra. Và cho bất cứ cái gì vào cũng được, thế là người kia sẽ nói một câu là tôi thích những cô gái xinh xắn. Người thứ ba nói là tôi thích những cô gái xinh xắn và học giỏi, chẳng hạn thì cứ thế nó kéo dài ra và khi mà tập như vậy thì đấy là một cái bài tập mà nghe nó vừa buồn cười nó hợp với cả sinh viên lứa tuổi vì các em đến lúc đấy là là bắt đầu có cái chuyện là quan tâm đến các là người khác giới rồi và cái thứ hai là nó vui bởi vì là mọi người thấy rằng là cứ thêm vào thêm vào thêm vào nghĩ vào như thế thì có cái sự tương tác và ai cũng thấy là người khác là hài hước thì nó cuốn anh em đi rất là nhanh cho nên là cái câu chuyện này đưa ra là chúng ta nên tiếp cận từ khía cạnh của cái người mua chúng ta không nên tiếp cận tiếp cận theo khía cạnh của chúng ta đúng không thế thì đấy là một cái kiểu và vì thế cho nên là nếu như em trả lương được cái kiểu như vậy thì rõ ràng là cái kpi cho từng tháng một ví dụ như vào mùa thấp điểm thì kpi sẽ dồn chủ yếu vào cái chuyện là những cái 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 cái, cái kpi mà nó nó sẽ tạo ra doanh số sau này nhưng mà không ngay lập tức bây giờ nó không tạo ra doanh số thì có thể là sẽ bị thiệt hại một chút nhưng mà cơ chế lương của anh em nó sẽ tương đối là ổn định đúng không thì để cái phần này thì em có thể là gửi lại cho anh cái cơ chế lương của em thì rồi em có thể tư vấn cho em kỹ hơn bởi vì là thực ra mà nói là các cái trung tâm tiếng anh đến bây giờ tôi vẫn thấy là có nhiều người là mọi người vẫn không tính theo kpi như vậy Mọi người hay trả theo cái kiểu là chia theo vinh số. Thì cái đấy là theo quan điểm của tôi. Từ cái phía cạnh mà quản lý độ sale rồi tôi thấy nó chưa, chưa hiệu quả lắm. Vâng, có một bạn uh, nhắn tin cho tôi là em bán bất động sản. Em có hỏi khách nhưng như họ không nói nhu cầu thật của họ. Và vì thế cho nên em fail rất là nhiều. Thì làm sao để tiến ra được nhu cầu của họ mà sao nó bán cho ổn ạ. Thì câu chuyện nó ra thế này. Thông thường ấy, nếu mà mình, mình đang ở cái vị trí của người bán hàng. Mà mình hỏi họ là anh chị cần cái gì thì khách hàng sẽ rơi vào mấy trạng thái như sau, thứ nhất là nếu như họ thực sự là muốn mua của anh chị rồi thì lúc đấy anh chị có hỏi hay không hỏi họ vẫn mua, nhưng trường hợp thứ hai là họ không muốn mua hoặc là muốn thăm dò thêm thì lúc đó họ sẽ ở tình trạng là họ sẽ không nói hẳn ra và như vậy là mình sẽ phải đẩy sang một câu chuyện khác thì sau đó từ từ mới tìm hiểu xem là họ như thế nào. Đây là cái lời khuyên đưa ra đặc biệt với bất động sản đấy là em phải nên đào sâu vào mối quan hệ cá nhân để thân thiện với họ đã và thậm chí nên nói những câu mở đầu để cho họ yên tâm là ở đây em không có ý định là muốn chốt được anh chị ngay mà em chỉ muốn tìm hiểu thôi và thậm chí hôm nay anh chị mua hay không mua này vấn đề. Đúng không? chúng ta nhớ một điểm là người sale bán hàng mà kỳ cựu và có kinh nghiệm thì họ luôn luôn sẵn sàng nói những cái câu kiểu là anh chị mua hay không thì tùy đúng không nhưng mà thực ra nói lên thôi còn đằng sau họ sẽ có một loạt những cái thủ thuật để mà khiến cho những khách hàng cảm thấy rất ngại nên không mua à, và cái thứ hai nữa là cái này có một số cái trường hợp nghe nó nghe rất là lạ nhưng mà đây là có thật tức là khách hàng hoàn toàn không hề biết nhu cầu của mình là gì họ cứ đến thôi chẳng hạn như tôi chỉ công tôi chỉ có hai tỷ thôi nhưng mà tôi thích nhà đẹp thì tôi cứ đến một cái khu rất là đẹp toàn biệt thự uh, cao cấp để mà tôi họ biệt thự cao cấp thì lên đến 40 tỷ 60 tỷ một cái căn như vậy nhưng mà tôi chỉ có 2 tỷ thôi nhưng mà tôi thích tôi xuống tôi hỏi tôi để cho nó biết thôi thấy nhau tôi hoàn toàn sẽ không nói thật nhu cầu của em đúng không hoặc là bản thân tôi tôi cũng không biết là tôi có muốn mua hay không thế cho nên là câu câu chuyện đấy đưa ra ấy, là thực ra mà nói thì đừng có trông chờ trông chờ họ nói thẳng nhu cầu thật của họ ra mà nên là quay trở lại cái trên anh vừa nói đấy là mình nên làm thân với họ trước đã rồi sau đó rồi hãy đưa dần dần các câu chuyện ra và từ đó mình sẽ tìm hiểu ra được là nhu cầu của họ là muốn là đầu cơ hay là muốn giới thiệu cho người quen hay là muốn chỉ tìm hiểu cho nó vui thì từ đấy mình sẽ có cái nó phù hợp bởi vì thực ra căn nhà nó là một cái lớn một cái mảnh đất hay một cái căn nhà là giá trị rất là lớn chúng ta cũng không thể hy vọng là trong chỉ một buổi thôi người ta đã mua được hàng ngay mà thông thường là phải qua rất nhiều lần đúng không ạ cá biệt thì tôi biết là có nhiều người mà từ đầu năm đến cuối năm thậm chí sang năm sau mới bán được một căn nhà ra là mặc dù là đến mặc dù là khách hàng rất quan tâm mà hỏi rồi đúng không ạ Thế chúng ta phải đi với họ rất là lâu để mà họ hết những cái cân cá hết những cái ngại và họ có thời gian so sánh mình với cả những người khác đã sau đó rồi thì chúng ta mới bán được một nhà những cái người mà ngay tức chốt trong ngân hàng trong tích tắc theo kiểu những sản phẩm lớn thì thường một là gặp may thứ hai là họ phải kỹ năng rất là siêu việt mà chúng ta mới vào nghề tôi nghĩ là mình cứ từ từ thôi mình cứ gọi là chắc chân là chính vâng anh Việt anh nguyễn hỏi là với nghề của tôi làm dịch uh, xây dựng nhà dịch vụ xây dựng nhà ở muốn xây dựng được một hàng để tăng doanh số hiện tại chủ doanh nghiệp chính là người bán hàng vì đặc thù những chuyên môn vậy tôi nên xây dựng bán được từ đâu vâng nên nhân bản chính chủ chính chủ nghiệp tại công ty hay ao sọt ra ngoài quan điểm của tôi thì thực ra anh mới bắt đầu và thứ hai là mình nguồn lực tài chính của mình không nhiều lắm thì mình cũng không nên ao chúng ta chỉ nên ao nếu mình biết chắc chắn rằng là kết quả nó tốt hơn là mình trực tiếp làm đúng không ạ và mình phải tính được là cái lợi nhuận của mình nó như thế nào à, bản thân anh vốn dĩ là một người bán hàng rất là tốt tại vì tôi đã tiếp xúc với anh rồi cho nên quan điểm của tôi đưa ra là anh nên nghiên cứu chính bản thân anh nhưng mà nghiên cứu chính bản thân anh thì đôi khi lại gặp một cái trở ngại là anh lại hơi bận và anh không có đủ thời gian để mà xác định được xem mình có đặc tính gì trong lúc bán hàng thì lúc đó anh cần phải có một cái người khác là dùng chỉ cái quy trình cho độ xe của anh và hãy nhớ thì anh bán hàng là vì tâm huyết của anh đúng không vì cái trái tim của anh vì cái dòng máu nóng của anh vì đấy là đứa con tinh thần của anh cho nên là anh bán hàng sẽ rất là tốt và vì vậy cho nên là chúng ta không yêu cầu nhân viên bán hàng được ở cái level giống như anh khi anh đã đưa ra được một số kpi và một số cái chỉ tiêu nhất định về doanh số cho bản thân anh thì với nhân viên mới tôi đề nghị là anh Việt Anh hãy để ở mức độ khoảng 50 phần trăm thôi Xong từ từ để cho các bạn phân đấu trong quá trình bán hàng cho anh các bạn tăng dần lên như thế sẽ ổn hơn Và bạn thì hãy nghiên cứu với chính anh ấy, tại vì chính anh là người bán hàng giỏi nhất trong cái hệ thống của anh Rồi, Cảm ơn các bạn rất là nhiều vâng. Vâng. Anh cùng cho hỏi khi sản phẩm được bán ra thị trường độ bảo phủ và tính sẵn có được đảm bảo Nhưng chưa có end user phải làm sao để tăng được khách hàng sử dụng mới với mức chi phí thấp nhất sản phẩm bên mình là nước uống thảo dược, tăng sức đề kháng, ok rồi, <cười> ok. thì ở đây mình đã tăng lượng bao phủ rồi nhưng mà phải đẩy ra khỏi quầy thì thực ra mà nói nếu mà anh ấy, thì anh sẽ là cái người đầu tiên tham gia vào cái quá trình đó và anh tìm hiểu xem là thực sự họ cảm nhận về cái sản phẩm như thế nào. mình cũng có thể làm sample tại quầy, cũng có thể là mình sẽ gọi là nghiên cứu và sau đó xin số điện thoại của họ để, để có thể là liên hệ ở phần đằng sau. nhưng bao giờ cũng thế là quan điểm của anh đưa ra là thực ra ấy, chúng ta bán vào đại lý thì chúng ta nên bán sau khi đã có em giờ. mình xác định chính xác anh bây giờ cần cái gì rồi thì lúc đó mình mới mới chuyển vào đại lý và sau đó mình mới thông báo về cái chuyện em bây giờ nên tìm sản phẩm của mình ở đâu đúng không uhm, với cái sản phẩm của em thì bởi vì anh biết thực như là thực ra là câu chuyện đưa ra là thế này là đến bây giờ đang bị vấn đề là bởi vì cái bên lợi nhuận quá thấp thì anh phải đẩy nó lên đã đúng không hoặc anh có em có hai lựa chọn một là em em làm sao giảm giá thành sản phẩm đi giữ nguyên giá như vậy ban đầu thì như vậy cái bên lợi nhuận gắn tăng lên thì em có thể bán được hai là em phải tăng được cái chất lượng sản phẩm lên và thậm chí tăng cả cái thương hiệu nhận diện lên để mà kéo dãn cái giá của nó ra thì lúc đó em mới có biên đợi luận em làm chứ còn cái đồ mà thực phẩm về nước uống này thì nó là một sự cạnh tranh rất là lớn và như anh phân tích lần trước ấy, là thực ra hàng của mình là nó bị like giữa cái chuyện đồ uống bình thường giải khác và cái đồ uống mà tốt cho sức khỏe rất là thơm chức năng thành ra là chúng ta phải rõ ràng về cái chuyện này chứ không thể nào mà tất cả là đi cả hai đường được đúng không anh chị hỏi em vẫn chia sẻ chứ anh chị làm gì có tiền mà mua đồ này anh chị chỉ mua với căn kia xấu hơn thôi <cười> vâng Cảm ơn mọi người rất là nhiều Tôi xin phép sang cái câu tiếp theo Đó là bạn này bạn đang có một chút băn khoăn vào mùa dịch Tức là bạn muốn hỏi tôi như thế này Là uh, cái danh số năm 2018 của em thì còn thấp hơn doanh số của 2019 uh, Và uh, 2019 thì doanh số tăng hơn 20% so với cả 2018 Nhưng mà lương của 2019 của em thì nó lại thấp hơn lương của 2018 Thế thì uh, phải nói thật luôn Nó này là bạn hỏi tôi là vậy thì em nên nghỉ luôn Hay em nên nói chuyện ban giám đốc Uh, quan điểm của tôi là như này bạn còn hỏi như vậy tức là còn tức là em đang hỏi như vậy thì tức là em vẫn còn đang cấn cá và một trong những cái cấn cá đấy có thể là liên quan đến chuyện là mối quan hệ tình cảm cái thứ hai nữa là bản thân em em muốn đã quen với công ty rồi và em cũng không muốn là rời bỏ cái nơi mà em đã nỗ lực cố gắng đúng không ạ? thế cho nên là cái lời khuyên hay nhất đưa ra thì em vẫn cứ nên nói thẳng với cả ban giám đốc để xem xem là họ có thể thay đổi được không nhưng mà trong cái câu chuyện mà về cái chuyện số tăng nhưng mà lương lại giảm thì phải nói thật nhá đây là đây là đừng 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 tự ái anh sẽ nói câu chuyện này là em phải xem xem là như vậy ngay từ đầu năm 2019 thì sếp có nói với em về cái mục tiêu kinh doanh của ông là bao nhiêu không bởi vì em nói là tăng hai 20% nhưng lương lại bị giảm rất có thể là do ngay từ đầu năm ông ấy đưa ra một cái mục tiêu tăng trưởng là, là 60% tức là năm trước là 100 tỷ năm nay là 160 tỷ và vì thế cho nên là khi em chỉ đạt hai 20% thì có thể chăng là lương nó thấp hơn là bởi vì là em không đạt chỉ tiêu Đúng không thì em xem lại cái đó anh chứ còn cái này anh không rõ thì anh phải nói như vậy À, nhưng nếu như mà mình đã đồng ý với sếp ngay từ đầu năm rồi là như vậy là chỉ tiêu doanh số là tăng sáu mươi mà cuối năm mình chỉ đạt được có tăng hai mươi thì hiển nhiên là lương của mình nó sẽ bị thấp Thành ra là, là cái câu chuyện này nên nói kỹ nhá chứ còn anh thì anh thấy thế này nếu như anh là sếp của em mà anh nhìn thấy là nếu em đạt được chỉ tiêu mà em lại tăng hai mươi so với cả bình thường thì lúc đó lương của em giảm thì anh sẽ cảm thấy bản thân anh cảm thấy bất nhẫn và anh sẽ cảm thấy là không ổn cần phải tăng thêm lương cho em nhá. thế cho nên là, là, là cứ nói chuyện kỹ còn uh, bởi vì anh không biết tình hình thực tế như nào thì lời khuyên đưa ra là nên trao đổi thẳng chứ đừng có ngại gì cả bây giờ là thuận mua vừa bán rồi đúng không và nên nói chuyện chứ còn này, chúng ta là đều là người lớn cả chứ không có việc gì mà phải nghỉ cả đằng nào cũng thế là là, là nếu như mà lương đấy phù hợp thì em sẽ làm còn không phù hợp thì hiển nhiên là kể cả anh Khôi này không khuyên em vẫn cứ, cứ sẽ nghỉ đúng không à chỉ tiêu của em là cao nhất anh nói chuyện tuyệt tốc cao nhất Ok nếu mà em vượt cốc cao nhất với mức 150 phần trăm thì như vậy là đoạn này là nên nói chuyện với sếp Đúng không? Nếu mà em hỏi rõ vậy đã nói đúng như thế rồi thì anh thiên thật em là nên nói thẳng với sếp là sếp nhìn thấy rõ ràng là đã vượt qua chỉ tiêu, em vượt cao nhất cả nhóm, đúng không? Thì tại sao bây giờ lương em lại thấp như thế này? Để xem xem cái cách lý giải của anh như thế nào. Còn em có thể nói thẳng, nếu mà như anh là em đã sẽ nói thẳng luôn là em cảm thấy là hơi bị gọi là, là bất công, bởi vì là em đã nỗ lực rồi, cố gắng rồi. Và nếu như em kém hơn cả những người khác thì không nói, nhưng mà em hơn hẳn người khác thì tại sao lương em lại thấp như này? nhé chia sẻ cảm, xong rồi có gì nữa thì đi bóc với anh những cái trường hợp này mà anh nghĩ là là là, là, là Tại vì cái người xem mà đã nỗ lực cố gắng như em rồi thì anh nghĩ là nên được đối xử một cách xứng đáng. À, với những ngành hàng khác nhau, ví dụ như là FMCG và công nghiệp thì nguyên tắc bán hàng là chung và tính chất của ngành hàng là riêng đúng không ạ? Em đi làm luôn cảm thấy khó chịu bởi nhân viên luôn luôn có câu đặc thù. À, phần lớn nhân viên rất hay nói về đặc thù. Cái này anh đã từng nói với cả các cái buổi live stream trước rồi thì chắc là Khởi đã biết rồi. Là bao giờ cũng thế, à, phần lớn những người mà nói về đặc thù tức là khi mà à, lúc đó em đi nói thẳng ra thì đặc thù nó là cái gì? chứ b2b b2c thì về bản chất cuối cùng cũng dừng lại ở chỗ là người ta sẽ chỉ mua đến như người ta cảm thấy là hài lòng với người bán tức là anh hay nói là chúng ta dùng tình cảm là chính chứ còn gì về cái về chất lượng và công nghệ sản phẩm thì gần gần nó giống nhau rồi cho nên chúng ta đừng có bị phân biệt như thế rồi ngay cả mcg hay hay là b2b cũng thế rất nhiều ông kêu là cái này rất đặc thù và cái này là nó phải yêu cầu là quy trình vô cùng phức tạp nhưng đến lúc anh yêu cầu viết ra thì viết gọn tha lỏn được đâu có bốn dòng quy trình bên này là như này và sau anh hỏi từng bước một thì thậm chí ông còn không nhớ cả. ông còn không biết ông làm nào vậy? Thì, thì đấy là cái mà mọi người hay dùng cái đặc thù này đặc thù kia để mà che đi cái phần đằng sau tức là tôi không muốn nói thật ra là tôi đang cảm thấy thế nào hay là thực sự tôi đang làm cách gì thành ra cái chuyện đặc thù ấy, thì với những người nhân viên mà họ nói như thế thì anh nên hoàn thành là đặc thù là đặc thù gì nó khác ở chỗ nào đúng không còn với anh thì anh đi bán tất cả sản phẩm rồi thì anh thấy là thực ra dịch vụ hay là sản phẩm hữu mình nó cũng giống nhau giống nhau ở chỗ nào nó chỉ khác nhau một chỗ này này là ở dịch vụ thì mình không sờ thấy được ví dụ anh bán một cái tour du lịch thì rõ ràng là anh sẽ phải tể kể cho khách nghe là cái tour du lịch đấy nó hay ở chỗ nào, cảm nhận của anh nó ra làm sao. Tức là anh phải dùng cái khả năng ngôn từ của anh để anh bù đắp vào cái thiếu hụt khi người ta chưa chứng nhận được cái sản phẩm đấy theo kiểu giác quan. Thế còn sản phẩm hữu hình thì rõ ràng rồi, mình cho họ sờ tận nơi. Đúng không? Họ nhìn thấy, họ ngửi thấy, họ cảm nhận thấy, họ sờ thấy bên ngoài nóng hay lạnh như nào, họ biết ngay. Thì câu chuyện đấy là nó quá rõ ràng, nhưng mà còn dịch vụ nó chỉ khác một chút là cái khả năng sử dụng ngôn từ thôi. À, còn tất nhiên là nhiều người nói với tôi là B2B nó phức tạp hơn, bán có nhiều giai đoạn hơn Nhưng mà tôi đã lấy ví dụ rất nhiều lần rồi, trong các chương trình livestream trước anh chị đã thấy rồi Là đôi khi B2C và B2B giống hệt nhau, đúng không? ngược lại thì có những trường hợp mà B2C còn phức tạp hơn cả B2B đúng không? Cho nên chúng ta nên nói thẳng ra, nên hỏi thẳng xem là như vậy, ông cứ nói đặc thù là thù gì Vâng, bạn thay Tuyền hỏi câu là như này À, có môi trường làm việc nhân viên sale cạnh tranh nhau về doanh số sale sẵn sàng tranh khách chéo nhau nhưng môi trường làm việc này thì lại không có tinh thần đoàn kết ngược lại có môi trường nhân viên sale cứ yên ổn với doanh số của mình không có sự cạnh tranh với doanh số và tinh thần sale đoàn kết à, cái chuyện đoàn kết hay không không quan trọng bằng cái chuyện là đoàn kết là doanh số có tăng không đoàn kết hay không đoàn kết doanh số có tăng không đúng không ạ thì uh, nghe thì nó có vẻ hơi lạnh lùng nhưng thực chất là chúng ta mở doanh nghiệp ra là vì lợi nhuận và vì thế cho nên bắt buộc là kể cả xeo đoàn kết hay không đoàn kết tôi không cần biết nhưng mà việc đầu tiên là doanh số phải tăng À, thế thì câu chuyện ở đây đưa ra là như em nói ở đây là seo cạnh tranh nhau thì cái cạnh tranh đấy là không đúng rồi cái cạnh tranh kiểu này là cạnh tranh triệt hạ nhau đây tranh khách chéo nhau là anh rất ghét bởi vì là tranh khách chéo nhau mà theo cái kiểu gọi là không có luật lệ gì đưa ra và cứ vào lên với nhau rồi không cẩn thận có ngày là bác cả dao đến copy <cười> chiến nhau kiểu đấy thì nó không hay đúng không ạ thì cái đấy anh không nghĩ là đấy là cạnh tranh mà đấy là nó mang tính chất là, là là ông sếp ông không đưa ra một cái luật để khiến cho anh em đồng lòng nhất trí với nhau còn ngay cả những khi có luật vẫn thỉnh thoảng có hiện tượng là tranh khách với nhau đúng không nhưng mà đấy là ít nhất là người ta đã đưa ra luật để mà hạn chế tối đa cái chuyện nói rồi còn ở đây là chưa đưa ra luật thì hiển nhiên đánh nhau rất là dã man và đánh nhau theo một cái kiểu rất là tàn bạo đôi khi là thành ra hạ lẫn nhau đúng không còn lôi bè kết đảng này, còn tẩn nhau ngoài đường nữa thì mày lốc trường hợp thứ hai mà nếu nhân viên ở đây em nêu ra là gì nhân viên sale cứ yên ổn lấy số của mình thì đấy không phải là đội bán hàng đội bán hàng luôn luôn phải bị thử thách nhắc đi nhắc lại là đội bán hàng là đội chiến binh chiến binh mà ngày nào mà không ra trận mà không lên ngựa thì không gọi là chiến binh và chỉ một hôm thôi ở nhà mà cứ ngồi ra như thế thì về sau họ sẽ y dần và họ không không tiến lên được nữa à, có rất nhiều trường hợp là anh đã giao cho các bạn quản lý và làm và anh tin tưởng các bạn ấy thì sau chỉ khoảng thời gian ngắn thôi mà mình không hỏi đến lúc quay trở lại hỏi là các bạn đã tìm cách là các bạn trốn ngay lập tức các bạn ấy trốn ngay các bạn ấy không nói ra những cái thứ mà mình cần mà các bạn ấy cứ tìm cách lý do này lý do kia để lấp liếm thế thì cái đấy là cái rất không nên chứ cho nên là câu chuyện ở đây là đội sale không được phép yên ổn yên ổn quá là tự dưng họ lại thành ra là cái cả hai cái mô hình anh nêu ra thì đều không ổn cả nên quan điểm của anh đưa ra là thế này là họ phải có kỷ luật là một không có chuyện cạnh tranh với nhau ở mặt cá nhân và cái thứ ba là doanh số phải tăng đúng không doanh số có thị trường phải phát triển đấy mới là mô hình chuẩn đấy bạn còn sale cạnh tranh nhau doanh số có nhưng đấy là trường hợp như thế này đấy là khi mà chúng ta có một đội sale và mình đưa ra một phần thưởng họ cạnh tranh nhau để xem là tháng này ai được thưởng và cái cách làm của ai chuẩn hơn thì thì đấy là một sự cạnh tranh lành mạnh hãy nhớ nhé cạnh tranh cạnh tranh công việc đúng không anh đoán đúng nữa nguyễn <cười> anh tên ta nguyễn này bởi vì là có kỷ niệm thì mình sẽ gắn bó lâu dài Nhưng mà anh nghĩ thế này là chúng ta không nên nể nang nhau quá xét nể nang nhân viên đã dở rồi Mà nhân viên nể nang xét thì còn tệ hơn Bởi cái chuyện nể nang đấy Nó phải gắn với cái chuyện là cuối cùng nó đối xử với nhau như thế nào Đúng không? Nên nói thẳng Đừng có ngại gì cả Cảm ơn anh có những câu bí tâm của anh chị em công tự thương hiệu. Rồi ok Ok, thank rồi ok ok you very em <cười> Đây có phải showbiz đâu anh biết anh <cười> nếu showbiz tôi sẽ cười liên tục đúng không bây giờ chưa phải showbiz thì tôi trả lời thế đã Môi trường sale bất động sản hay xảy ra tình trạng cắt máu các nhà xử đẹp với như vậy không ạ Không phải bất động sản đâu mà trường hợp nào cũng thế thậm chí hàng tiêu dùng xảy ra cắt máu còn còn nhiều hơn Từ lúc anh bắt đầu đi làm về về sale là anh đã thấy hiện tượng này rồi Tức là sale bất động sản thì anh nghĩ là cắt máu là họ dựa trên không phải cắt máu mà đúng hơn là họ cắt vào cái tỉ lệ phần trăm họ được hưởng trên từng cái, 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 cái căn nhà bán ra nhưng mà xe hoàn tiêu dùng thì còn dã man hơn, tức là không nhìn thấy cái thu nhập thế ở đâu cả, nhưng cứ cắt trước, bởi vì nó liên quan đến câu chuyện là bao giờ họ phải đạt được đủ chỉ tiêu thì họ mới được thưởng, nhưng họ cứ mặc định là họ đạt chỉ tiêu đi và với khách hàng mà hơi khoai một tí và hơi khó chịu một tí là họ tìm cách là họ cắt, ví dụ như tỷ lệ công ty cho là hai phần trăm, đã có khuyến mại rồi nhưng mà hai trên đơn hàng nếu như mà à, trên 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 tổng cái số nếu anh đạt được chỉ tiêu lớn nhất, Thế thì họ sẽ nghĩ rằng là họ sẽ đạt được hai và họ cắt luôn cho cái khách hàng đấy là hai đấy để hy vọng rằng là người ta mua hàng nhanh hơn nhưng mà thực ra cái này thì với lâu về dài đều rất là không không hay mà đến bây giờ thì tôi thấy là có một số các anh mà trưởng các sàn này cũng rất hay nói tham thiện với tôi về cái câu chuyện cắt máu này bởi vì anh bảo là cắt máu như thế nó chả để làm gì cả thì quả thật là đúng như thế thật tại vì là thực ra những người sau mà gặp những khách hàng như vậy thì nó rất là mệt em cắt máu xong thì kể cả khách hàng mua hay không mua ấy, sang người tiếp theo cuối cùng là khách hàng lại đòi đòi tiếp và họ tự dưng nghĩ là trong ngành bất động sản thì nó có một cái luật bất thành văn là anh em sẽ tự cắt máu tự tự nhường cái tiền đấy của mình cho khách hàng Đúng không? Mà thực ra mọi người biết rồi là những cái ông mua nhà thì ông, ông ấy khá là, là thu nhập rất là tốt Trong khi thực ra anh em bán hàng bất động sản thì đâu có phải người nào cũng giàu đâu Và Tự dưng mà cứ cắt như thế xong thì về sau tự hại vậy mình thôi chứ có cái gì đâu Nhá thì nhá cố gắng làm sao để ngăn lại cái này chứ còn này, cách nào sửa đẹp với những sân vậy không thì không có cách nào đâu Bởi vì thị trường bất động sản Việt Nam mình thì tôi nói thật với mọi người là nó rất là kỳ quặc nó chả giống ai cả Nếu mà em cứ nhìn sang những cái nước bên cạnh sẽ thấy ngay là thị trường bất động sản của họ nó bán hàng rất là quy củ và vì thế cho nên là nói chuyện với những sale như vậy thì bọn tôi cảm thấy nó dễ hơn bởi vì là mọi người không bị những cái đặc thù chứ còn sale bất động sản việt nam mình thì bởi vì có nhiều đặc thù rất là lớn cho nên là cứ động chuyện là nói chuyện là cả cái hệ để mà bán hàng như tổng công ty liên doanh như bọn tôi thì mọi người rất hay nói rằng là cái này của em đặc thù lắm thì khi mà tôi kể hết các đặc thù ấy ra thì cái anh lại không nói gì thế thì câu chuyện đấy ra đấy là sao chúng ta phải hiểu rằng là phần lớn việt nam mình ấy là cái tình hình việt nam mình nó rất là cục bộ cho nên là bây giờ nó đang khác như vậy nhưng mà sao tương lai nó có thay đổi không thì có và nó sẽ đi theo hướng chuyên nghiệp hơn lúc đó thì mình nói chuyện được theo cái kiểu là có luật để mà xử đẹp những cái anh mà bán cắt máu như thế và nói thật luôn là những người bán cắt máu thì người ta không được lợi đâu bởi vì là cái, cái, cái chuyện đấy tôi thấy rằng là, là nó gây hại cho họ nhiều hơn em áp dụng nhiều cách cơ bản nhất là tăng hình ảnh và sự ảnh hưởng của mình hoặc với cái đội nhóm khác như vẫn chưa ok nhá thì đơn giản là chỉ có cách đấy thôi làm gì có cách nào khác em làm sao mà phạt tiền người ta em làm sao mà xiết người ta và kỷ luật được bởi vì đến bây giờ ấy thì tôi có cảm giác là xe bất động sản ấy thực ra họ hoạt động đang theo cơ chế cộng tác viên là chính bởi vì lương của họ không được trả cao, có những cái công ty không trả lương, gọi vì nếu là những cái bất động sản bán tốt, có những công ty thì trả lương đâu có như 1 2 triệu gì đó thôi, còn số còn lại là mọi người phải tự kiếm về, đúng không? Thế cho nên là với cái những cái như vậy thì thực ra rất khó để có thể khống chế được nhân viên. Rồi. Ạ. Câu số 161, anh có nói mỗi sale cần vài kỹ năng, vậy mỗi kỹ năng trong số đó mất bao nhiêu lâu để rèn luyện? À, hãy nhớ là thế này, nếu như vào tay của những cái người huấn luyện giỏi thì những cái kỹ năng đó không mất thời gian <cười> bởi vì về bản chất ấy, chúng ta hiểu một cái như này nó giống hết những cái chuyện là anh chị mà đã tập vô thể thao nào cũng thế ban đầu tất cả những động tác của anh chị đều rất là vụng dại nhưng miễn làm sao mà anh chị nhớ cái nguyên lý vận hành của động tác đó anh chị tập lâu thì nó thành nguyễn tức là học kỹ năng thì không bao giờ là học cả mà học kỹ năng về bản chất thực ra mình học nguyên lý và sau đó bị mất thời gian thường thường khoảng 1 đến 2 tuần là mình đã có thể quen được rồi nếu như với điều kiện anh chị lặp lại cái hành vi ấy đủ đủ nhiều đủ dày đúng không ạ kỹ năng nó không phải là một cái thứ mà cứ gọi là học thuộc lòng xong là xong mà kỹ năng ở đây là cứ phải làm xong rồi sai rồi chỉnh và anh chị chắc biết những cái quyển sách nó nói về những cái lý thuyết như là 21 ngày liên tục làm cái gì đó hoặc là 10.000 tiếng đồng hồ liên tục luyện tập liên tục hoặc là ở trong 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 các môn thể thao ấy thì họ hay nói rằng là một cú serve của vận động viên tennis chẳng hạn thì vừa phải mất cái 20.000 lần thì mới thành công và vì thế họ chùi lùi lại từ lúc anh ta mới tập thì thông thường họ đây để, để cho cái ông đấy tập từ lúc 8 tuổi hoặc là 15 tuổi đúng không thì như vậy là mình phải có một thời gian thì mới lại được nhưng mà hãy nhớ là để mà tạm được đối với kỹ năng của sale ấy, thì nó không quá phức tạp nếu như mà người quản lý là người giỏi và biết cách huấn luyện bằng cách là biến tất cả những kỹ năng đấy thành những cái câu nói thành những hành vi rất là đơn giản và nhân viên ban đầu cứ lặp lại cái đó đã ban đầu họ thuộc lòng như con vẹt có thể họ chưa hiểu lắm và họ làm thì gọi là sai nhiều hơn là đúng nhưng lâu dần rồi họ tập họ tự chỉnh sửa rồi là họ hỏi tất cả những đồng nghiệp và họ được xếp chỉnh cho thì sao sẽ khá lên đúng không ạ <cười> mình gọi điện để xin thông tin zalo email để gửi báo giá cho khách, B2B tham khảo nhưng khách từ chối thì nên xử lý thế nào? À, bởi vì thực ra mà nói thì anh thấy như này là cái chuyện mà B2B thì bao giờ cũng thế, à, mình gọi điện để xin thông tin zalo email thì bao giờ cũng thế đó đấy là những thông tin mang tính cá nhân và người ta cũng khá là ngại. Thành ra là có lẽ là anh cái này em phải inbox lại cho anh để anh anh hỏi xem kỹ thêm một số thứ. Chứ còn thực ra là chúng ta cái kiểu tiếp cận của chúng ta đôi khi mình cứ cứ mang tính chất là không mang lại cái gì giá trị cho khách cả thì khách hiển nhiên sẽ không cho mình những thông tin kiểu như thế này bản thân anh nếu mà ai hỏi anh với zalo và email để mà gửi những cái đó thì anh cũng sẽ không cho bởi vì là đơn giản ở đây là ông phải mang lại cái gì cho tôi chứ vậy thì cái sản phẩm của em là cái gì và bán mang lại lợi ích gì cho người ta cũng như là cách tiếp cận thì như ở đoạn trên anh có nói một cái đấy là đừng cận theo kiểu tiếp cận thay cửa trực tiếp tiếp cận thay cửa gián tiếp đi tức là chúng ta đưa lại một cái gì đó giá trị cho người ta và người ta không ngờ rằng ở đấy là bán hàng nữa. thì sau đó rồi thì mình tiếp cận thì nó dễ hơn đúng không thì cái phần này chắc là mình bắt lại cho anh nhé để anh xem xem là sản phẩm của em là cái gì sau đó mình sẽ Tại vì anh rất thích tìm một cái bài giải cho những cái bài đoán kiểu đấy Đúng rồi nếu mà mức nguyên lý thì mức cũng được vào Rồi câu hỏi số 162 ạ Sale từ bên đối thủ không rõ vì lý do nào mà nghỉ việc sang bên em Làm thì khá Ổn Nhưng em có cảm giác là làm kiểu tạm Bởi vì là trên Facebook thể hiện tình cảm À, hiển nhiên thôi bởi vì là thực ra mà nói là mới sang mà lại còn cứ suốt ngày lên thể như vậy thì không khác gì cái chuyện là là, là là tôi vẫn là yêu công ty cũ đúng không ạ thế thì cái việc đầu tiên anh nghĩ là em nên hỏi rõ lý do tại sao họ sang bên này đấy là cái phần đầu tiên em nói trong này thì anh nghĩ là nên làm ngược lại nên hỏi thật kỹ xem lấy do tại làm sao do mâu thuẫn công việc hay là thế nào thường thường các bạn xem mà nghĩ à, vì một cái lý do nào đó thì thường thường rất hay đưa ra một lý do chung chung đấy là em à, không hợp không hợp với cách quản lý đúng chưa ạ? Thế thì vấn đề chính mình phải hỏi rõ ra xem là không hợp là không hợp như thế nào đúng không Ok Nguyệt nhé thì có gì gian bóc đi xong mà mình sẽ hỏi kỹ hơn bởi vì thực ra là anh thì anh thấy là cái, cái B2B một khi em đã gọi cho người ta tức là em phải có lý do nào đó thì bây giờ phải có một cái giá trị nào đó để bổ sung một phía sau à, Thế còn cái mà anh thấy là em mà cảm thấy là nó hơi bị buồn cười vì là người ta sang bên này người ta kết bạn Facebook với tất cả mọi người nhưng viên bên này rồi xong người ta cứ lên người ta nói về cái kia thì rõ ràng là chúng ta nên làm cái động tác là nên hỏi thẳng họ và bây giờ ở đây có một số người cảm thấy không thoải mái Khi mà em cứ lên ngoài lên thể hiện như vậy Thì bây giờ anh và chị phải hỏi thẳng luôn là có vấn đề gì không Hay là em muốn thể hiện như thế nào hay là thế nào Hay là hay là em có nghĩ rằng là cái cái đấy của em có ảnh hưởng tâm lý đến đến, đến các bạn khác, đến chị không Cứ hỏi thẳng em ạ, chứ còn đừng có ngại Nếu mà anh chị nghĩ thế này là, là cái chuyện mà nghỉ việc hay là cái chuyện sang chỗ mới là chuyện rất bình thường Nhưng mà bao giờ cũng thấy nó phải có lý do chính đáng Và không nên gây cái sự mà mà không thoải mái cho người khác khi làm việc ở môi trường mới <cười> À, và câu số 163 câu này khá là hay. Báo cáo từ các phần mềm quản lý đã đủ chưa? Đúng không? Tức là ở đây mọi người hay đưa ra một cái là chúng ta có đủ công cụ, tức là đủ các loại phần mềm từ phần mềm quản lý DMS ở trên trên địa bàn cho đến phần mềm quản lý về CRM tức là quản lý mối quan hệ của mình với khách hàng hay là còn phần mềm quản lý là ERP tức là quản lý tất cả những cái nguồn lực ở trong công ty. Thì như vậy cái đấy đã đủ chưa? Thì tôi phải nói luôn là thế này là nó đủ ở mặt số liệu, đúng không? Định tính cũng có. Nhưng mà cái mà đây tôi thấy là thiếu nhất trong các phần mềm ấy, là những cái mà nghe nó 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 khá lạ nhé à, anh chị hiểu như này là nhân viên của tôi hết ngày một ngày làm việc họ về họ báo cáo cho tôi họ có cả con số họ có cả định tính thế nhưng mà cái quan trọng hơn cả là cái mà tôi cần phải nhìn thấy cái mối tình cảm của họ hay là cái tinh thần của họ thể hiện khi trả lời những câu hỏi của tôi và những câu hỏi của tôi thì không bao giờ là giống nhau cả và cũng như câu hỏi của tôi thì nó không bao giờ mang tính là chỉ để hỏi chung chung mà bọn tôi luôn hỏi để đào sâu ở xem phía đằng sau ấy, tại sao làm được tại sao không làm được và như vậy nó có vấn đề gì khác không và trong cái cách trả lời của nhân viên thì bọn tôi luôn đọc ra được những cái cấn cá những cái vấn đề mà mọi người đang vướng mắc về mặt tâm lý để giải quyết bởi vì đôi khi nhân viên nhà mình ấy là hãy nhớ là họ đi làm không phải ngày nào cũng giống nhau có những lúc họ rất là thoải mái nhưng có lúc họ cảm thấy rất là mất tinh thần thì khi mà họ chưa kịp nói ra mà mình đã tìm hiểu được cái đó rồi thì mình có thể động viên được họ tốt hơn thế thì ở đây cũng thế là khi mà có phần mềm thì nó bị một cái rất là dở là chúng ta hoàn toàn mất đi cái phần là tương tác với nhau để mà tìm hiểu xem phía sau là cái gì và quả thực là tôi vô cùng lo ngại khi mà có một số phần mềm họ lại còn quảng cáo một cái câu mà cái câu này là câu mà thực sự là không hề đội sale nào là nên nói nhé tức là khi mà họ ghi báo cáo xong sếp lại hỏi là em ơi tình hình thế nào thì nhân viên lại hỏi một câu là có gì anh xem của em trong báo cáo tức là anh xem của em trong phần mềm bởi có cái gì anh ghi hết đấy rồi thì cái đấy nó không đúng bởi vì thực ra là cái mà quản lý muốn hỏi là cái cảm nhận của sale về tình hình thị trường và cái đấy phải tương tác một lúc mới ra còn bản thân các bạn sale thường thường, thường, thường trình độ kém hơn các bạn quản lý cho nên khi họ viết ra là bạn ấy sẽ không thể nào nơi đầy đủ Tất cả những cái vấn đề mà quản lý muốn tìm hiểu Thì bây giờ quản lý muốn tìm hiểu Bạn lại đẩy ra cho phần mềm À thế thì đây không phải là cái câu để nói về cái sự ưu việt của phần mềm Cái câu mà nói rằng có gì xem báo cáo giúp em ấy. Đấy là một cái để thể hiện ra ngoài Là sale muốn mọi chuyện nó nhanh Và muốn dừng ở đó, không muốn bị làm phiền Nhưng thực ra cái đó lại là cái rất là buồn cười Bởi vì nó làm giảm cái chất lượng Của cái thông tin lấy được từ thị trường Tôi luôn muốn có một cái như thế này là trong đội SEO ngoài cái số liệu ra anh chị còn phải tìm hiểu xem là người nhân viên đấy họ suy nghĩ thế nào Thị trường Bạn tất cả người quản lý họ không trực tiếp ra ngoài thị trường Mà họ lấy cái báo cáo thị trường từ phía nhân viên Cho nên họ cần phải hiểu cái này rất là rõ cả về tâm lý cả về tình cảm Thì sau đó rồi mới mới có thể là xử lý các phần tiếp theo đúng không Còn đây giống như anh Đức anh ấy nói đây là nhân viên vẫn có thể độ số từ phần mềm quản lý sale đúng không Rồi là phải đi tìm nó cũng rất là mệt Đúng chưa ạ thành ra thực ra phải nói một phần mềm quản lý nó mới chỉ là mã một phần thôi nhưng mà có một cái rất quan trọng trong đội sale đấy là cái sự tương tác giữa người quản lý và người nhân viên để tìm ra được sự thật nằm ở chỗ nào và cái góc nhìn của cả hai người ấy thậm chí đôi khi có những cái cuộc mà à, khi họp chúng tôi tranh luận khá là căng bởi vì tranh luận căng để mà tìm hiểu ra cái trước sau nó còn có vấn đề gì nữa không đúng không thì hãy nhớ là kỹ năng hỏi của người quản lý rất là quan trọng bọn tôi hỏi là theo đúng cái kiểu một là hỏi kiểu điều tra hai là hỏi theo đúng cái kiểu của cảnh sát để tìm ra thực sự vấn đề là sao nó là cái gì thành ra là cái phần mềm nó chưa chắc đã thỏa mãn được tất cả nhu cầu đó lưu ý nhé Vâng à, ở đây bạn đang Hoàng Quốc ở trên YouTube của nói này tuyển xem mới tinh thì sẽ như trang giấy trắng mình vẽ sao thì vẽ ra hình đó dễ uốn nắm vậy theo anh cách nào hiệu quả nhất để thay đổi mindset của sale đã có kinh nghiệm làm sale cũng đi khác à, Thực ra để mà thay đổi mindset thì vì đầu tiên phải hiểu xem mindset của họ là gì đã nhưng câu chuyện đầu tiên là em nên để tức là nên có một số câu hỏi uh, câu câu phỏng vấn theo kiểu chắc nhận để xem xem nó lòi ra thông tin là họ là người như thế này đúng không? Nó có rất nhiều cái mẹo để mà hiểu ra phía sau họ muốn làm công ty đấy lâu hay không. Thì khi em tìm hiểu xong được cái đó xong rồi thì lúc đấy bắt đầu em mới thấy rằng nó lệch bao nhiêu phần trăm so với cả cái văn hóa công ty của em. Và lúc đó rồi thì em nên trao đổi thẳng với họ là anh thấy là trong suy nghĩ của em ấy, thì cái phần này cần phải chỉnh này. Anh nói thẳng luôn là nếu như em không thích ứng được cái phần đó thì em nên nghỉ. Còn nếu mà em thích ứng được thì mình sẽ lên kế hoạch để mình chỉ từ chỉnh cái nó đi. Bởi vì là cái tâm lý, cái cái suy nghĩ nó sẽ dẫn đến cái chuyện hành vi chuẩn hay không chuẩn. Và nếu như mà suy nghĩ không sai rồi thì hành vi hiển nhiên là sẽ không, không 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 đúng như là cái quy định của công ty Đúng không ạ Thế nên, nên là nên hỏi kỹ em ạ hỏi kỹ xong bắt đầu xác định được cái điểm lệch thì bắt đầu quy chỉnh được Vâng ở trên Facebook à, đây anh Nguyễn hỏi là em mới đi làm sale Công ty cung cấp hàng cho Vin nhưng khi đi chăm sóc có một số Vin không có sản phẩm bên em Em đã gặp họ nhắn tin thì họ để đồng ý đặt nhưng sau đó lại không thấy đâu Nhiều lần như vậy thì theo thầy nên làm thế nào à, vấn đề chính là em gọi cho đối tượng nào có phải phòng mua không phòng mua thì em gọi cho trưởng phòng hay là giám đốc bởi vì trong một số trường hợp thì thực ra là có thể là do bên đấy họ thay đổi quyết định hoặc là họ có một nhà cung cấp khác đúng không thế cho nên là, là là cũng có thể mà ở đây anh thấy có một câu hỏi em nói là gì ạ à? nhưng sau đó lại không thấy đâu tức là mình đã gọi điện cho người ta để người ta đặt hàng rồi đúng không ạ họ đều đồng ý đặt thế mà tại sao em lại không liên hệ với người ta hay là em mang đến thì người ta lại từ chối đúng không thì đấy là cái, cái này cần phải làm rõ nhé bởi vì thông thường người mua ấy, đặc biệt ở Việt Nam mình người ta hay có thói quen là đây là một cuộc mua bán Thì tôi là cái người cầm tiền Họ, khá khách, họ thấy rằng là họ là một cái lớn mà Thì mình phải chiều họ thôi Thay nhau mình phải chủ động hơn nhé Đằng sau em nói là không đặt nữa đấy là do em không tác động Hay là bởi vì họ Họ, họ gọi là cái thay đổi quyết định của họ Mà không nói với em Để Nói rõ ra thì mình sẽ ok hơn vâng Thế thì uh, quay trở lại câu hỏi về phần mềm Tôi nói luôn là phần mềm nó là cái rất là hay Nhưng mà chúng ta không nên coi rằng phần mềm nó là ông thành sống bởi vì dù sao chăng nữa chúng ta là người quản lý chúng ta dùng công cụ để kiếm tiền cho nhân cho công ty công cụ đấy chính là những người sale và vì thế những cái phần mà tương tác của người quản lý đối với người nhân viên để mà ra được cái thông tin mà nó cần cho cái chuyện là là doanh nghiệp của anh chị phát triển thì cái đó là thuộc về kỹ năng của người quản lý và phần mình không thể hề đấy được đó thì quý biết tôi cái phần này đó là còn chưa kể nữa là cái thì nó có một cái hại là sau đó rồi thì hạn chế rất nhiều các cái cuộc gặp bởi vì mọi người nghĩ rằng là đủ báo cáo rồi không cần phải làm nữa trong khi anh chị quên mất một điểm là khi đội xe nó họp với nhau ấy, thì luôn luôn có một cái sự so sánh ngầm, Đúng không? so sánh ngầm bên trong, so sánh ngầm bên trong là sao, so sánh ngầm là người kém người kia, người kém người kia thì cái người kém người ta sẽ cảm thấy hơi tự ái, người ta sẽ cố gắng vươn lên, còn người hơn thì người ta cảm thấy tự hào và người ta muốn show off ra bên ngoài, nó không có được, tại vì tôi vẫn chưa hiểu câu chuyện của bạn rất Anh Nguyễn lắm về cái chuyện viên. À, anh có thể chia sẻ cách tạo áp lực để gian đe và thúc đẩy những viên hoạt động quả hơn được không ạ? muốn có áp lực thì cái việc đầu tiên là phải đưa ra là như vậy là họ vào đây và họ cảm thấy là thực sự ở đây là một cái chỗ mà họ có thể kiếm tiền tốt đã chứ còn nếu mà mình trả lương mà không bằng đối thủ cạnh tranh thì hiển nhiên là áp lực con thua rồi đúng không thế còn như vậy là sao chúng ta phải chứng tỏ được là chúng ta xứng đáng là cái chỗ để cho họ cống hiến đã và nếu mà mình trả lương cao thực sự thì họ sẽ cảm thấy rất là áy náy rất là ngại nếu mình nếu mà họ không làm được đúng như ý của mình đúng không bởi vì họ sợ mất cái chỗ này giống như anh ngày xưa đấy thôi cái cái mà anh thấy là các cái công ty liên doanh họ tạo ra được là họ trả sẵn sàng trả lương rất là cao cao hơn hẳn so với cả những người khác. Tức là hồi anh mới đi làm, mặc dù mới ra trường thôi, mới ra trường được có một năm, hai năm gì đó thôi. Sau khi mà kết thúc làm báo ở bên Express, đến khi vào bên vào P&G thì cái lương hồi đấy của anh mới là thử việc thôi, là nó đã cao gấp khoảng từ hai đến ba lần mới thử việc nhé, mới đã cao hai đến ba lần so với cả lương của một cái chị trưởng phòng mà vì đấy chị gái anh ở bên một cái cái ngân hàng rồi. Và sau có anh làm hai ba năm thì lương lên gấp đến khoảng độ bảy đến tám lần. Tức là rất là cao. Thành ra có cao như vậy phải là khi công ty ép thì anh mới làm. Chứ còn nếu mà gọi là làng nhàng giống như những cái chỗ khác chỉ được khoảng 3 4 triệu thôi thì hiển nhiên là không thể ép được rồi, đúng không? Vâng, thế thì ở đây là như vậy là mình phải có một cái gì đó để để họ thấy là cái giá trị của cái công ty như thế nào. Nếu như em không thể trả lương cao thì em lại phải là tạo cái cái công ty của em trở thành một cái nơi mà cung cấp được kiến thức và kỹ năng cũng như là cái cơ hội để họ lấy được những cái name, những cái thương hiệu lớn của các hãng lớn thì lúc đó em mới có thể là là, là giữ họ được lâu để sau đó em tạo sức ép cho họ đúng không áp lực thì nhiều lắm chẳng hạn như là em có thể dựng lên một cái chương trình bắt họ phải học theo cái đó phải làm theo cái đó đấy là việc nhất Việc thứ hai là bởi vì lương em trả cao cho nên tất cả mọi thứ mà nếu mà làm sai quy trình sai tất cả các thứ thì là em sẽ có quyền trừ lương hoặc là em có thể trừ thưởng đúng không tất nhiên là trừ thưởng ở việt nam mình là là phải xem lại nhé tại vì là nó còn liên quan đến luật lao động nữa nên áp lực thì rất là nhiều nhưng mà cái anh nhắc ở đây là cố gắng làm sao để tạo ra cái môi trường đấy là cái nơi mà họ thèm muốn và họ muốn ở lại đã thì sau đó tạo áp lực thì mới thành công chứ còn nếu mà chưa có gì cả mà cứ tạo áp lực thì nó không cần với cả cái giá trị em mang lại cho họ, ok. À, Thế ra nếu mà trong cái phần này mà em muốn mô tả kỹ hơn ấy, thì có thể là nói rõ hơn cho anh để anh sẽ hiểu nhé. Nói rõ hơn thì inbox lại cho anh, xem cái gì mà là mình sẽ trả đổi Vâng, câu hỏi số 164 trăm là em cần nhân viên truyền thông và thu thập thông tin từ khách hàng tức là nhân viên sale thì phải làm thế nào Vâng trong cái phần này chúng ta phải lưu ý này Thông thường mọi người hay nói là truyền thông và truyền bá thông tin và thu thập thông tin Từ phía khách hàng thì ở công ty SME mọi người hay nghĩ rằng là nhân viên phải tự biết và những cái gì là hay để mà lấy về cho công ty Tức là nói theo một cái kiểu là ai đấy ra việc cho anh Tùng thì nói luôn là Đấy anh ra thị trường anh xem đi xem là có cái gì mà anh cảm thấy là, là hay thì anh về anh báo lại Bọn tôi bọn tôi ban giám đốc thì sẽ có quyết định Thế thì câu chuyện nó ra là thế này là có rất nhiều thông tin Và trong cả một cái rừng thông tin như thế Thì rõ ràng là không hướng dẫn nhân viên nhân viên người ta sẽ không hiểu lấy cái gì Đúng không? Cho nên là ở đây thì hãy nhớ là nói rõ ra là anh chị muốn lấy cái gì Muốn lấy cái gì từ đâu và như thế nào Tôi nói ví dụ như ngày xưa mà tôi muốn lấy thông tin của đối thủ cạnh tranh thì việc đầu tiên tôi sẽ yêu cầu là lấy cho tôi cái bảng giá của đối thủ cạnh tranh cái thứ hai lấy được chương trình của đối thủ cạnh tranh cái thứ ba lấy được cái số lượng nhân viên của đối thủ cạnh tranh cái thứ tư lấy được cơ chế lương và cái thứ năm đấy là tôi còn hỏi và những cái tính cách và cái cách phản ứng của cái đối tượng mà đứng đầu của cái đội sale đối thủ nữa à, tại làm sao bởi vì tất cả những cái đó là cái cần của tôi để tôi lên kế hoạch để tôi tấn công đối thủ thành ra là cái phần đó tôi phải nói rất là rõ và nếu cần cụ thể hơn đấy thì chẳng hạn ngày xưa tôi bán ở hàng mỹ phẩm thì nó có rất nhiều đối thủ cạnh tranh và tôi sẽ chia ra là mỗi nhân viên sẽ phải quản lý cái thông tin của khoảng 2 đến 3 đối thủ cạnh tranh Và cứ sau khoảng 3 tuần là phải cập nhật tôi một lần Và để nhân viên đấy họ nhớ thì hiển như là phải yêu cầu là các cái bạn sẽ admin và cập nhật Đúng không? Nếu thiếu thông tin phát là ngay tức là có mức phạt ngay Thế còn cái thứ hai là truyền thông Làm sao truyền thông được đến với khách hàng thì hãy nhớ một điểm như thế này là mỗi năm người thì mới ý, cho nên là cái cách mà anh chị truyền đạt đến nhân viên và từ nhân viên chuyển ra đến khách hàng. Và sau đó rồi khách hàng nếu nó khách hàng đại lý, họ bán lại cho end user. Thì chỉ cần qua hai ba người thôi là cái nội dung thông điệp nó bị biến đổi rồi. Và cái độ hao hụt trên đường truyền mà tôi đo ngày xưa thì thấy nó rất là khủng khiếp. Cá biệt là có một số trường hợp mà thông điệp nó phức tạp quá thì từ ông giám đốc xuống đến ông quản lý đã mất tới 25% rồi. Và từ ông quản lý xuống ông nhân viên mất nửa nữa, thành ra là cuối cùng còn có khoảng 50% và 50% đấy khi truyền lại cho khách hàng và khách hàng nói chuyện với người tiêu dùng bên ngoài họ hiểu được có 20% như vậy là cái thông điệp từ ông tổng giám đốc rót xuống đến tận người tiêu dùng cuối cùng chỉ còn có 20% giá trị như vậy là nó không hiệu quả đúng không? Thế thì lúc đó phải làm gì? thì bọn tôi mới rút được kinh nghiệm là cái thông điệp truyền thông muốn truyền tải cho một đội ngũ muốn truyền tải cho người tiêu dùng cuối cùng thì anh chị phải viết tới dạng đơn giản nhất và thứ hai nữa là anh chị nên quy lại thành những cái câu rất là ngắn gọn, đừng có cái gì phức tạp cờ kỳ cả. Và thường thường là không bao giờ quá ba điều cả Bởi vì người ta không thể nhớ được quá nhiều Sau đó rồi bọn tôi sẽ phải có cái cách để mà truyền đạt lại cái thông tin xuống bên dưới Và bọn tôi để làm sao mà quyết định nó luôn là tôi không cần biết anh làm thế như nào Nhưng mà tôi yêu cầu là khi tôi đến kiểm tra với khách hàng Thì anh phải nói được từng nấy thứ Thế là cuối cùng nhân viên thì có nhiều ông đã nói nhưng mà khách hàng không nhớ Cuối cùng ông đành phải làm cái động tác là Ông lấy luôn một cái đề để ông ghi rõ tất cả những điểm đấy, ông dán luôn tại cái điểm của khách hàng ấy. Và khách hàng lúc nào đến mà tôi xuống đấy kiểm tra là khách hàng cũng đọc đúng cái bản đấy thôi đã, okay đúng không? thế thì đấy chính là một cái cách để mà làm à em vẫn hay nghe cái cụm là phải giáo dục khách hàng bởi bên hàng bất động sản thì nội dung giáo dục khách hàng bao gồm thông tin cơ bản nào định lượng khách hàng hay nhỉ khách hàng bên bất động sản luôn là khách hàng thông thái nhất à, cái chuyện thông thái là một chuyện thôi nhưng mà cái giá trị của cái sản phẩm đôi khi nó rất là khác biệt đúng không ạ câu chuyện đưa ra là thế này em muốn đào tạo khách hàng cái gì thì luôn phải nhớ cái điểm là gì ở đây mình không bắt được họ học thông thường mình sẽ chỉ là gì ạ nhắc lại và mình nhắc làm sao để cho họ phải nhớ được cái thông điệp của mình thì cái nguyên tắc trong bán hàng nó có một cách đấy là nhắc theo nhiều kiểu khác nhau khoảng độ uh, 3 đến chỉ đến năm cách khác nhau mà theo cùng một cái thông điệp để họ hằn vào trong đầu ấy, thì lúc đấy được gọi là được gọi là là gọi là gì educate khách hàng nhưng mà tôi nhắc lại luôn là educate khách hàng nó không dễ là vì trước tại vì thế này này là để cho khách hàng nhớ đầu tiên để cho khách hàng nghe mình đã thì cần phải nhớ thì cái việc đầu tiên là mình phải tạo được ấn tượng tốt với khách hàng cái đã thế cho nên cái câu chuyện đưa ra vẫn quy trở lại là mối quan hệ của chúng ta với khách hàng tức là quan hệ cá nhân với cá nhân làm sao để cho người ta quý mình đã thì người ta mới mở tấm lòng ra người ta nghe và bây giờ mình làm sao nhớ vào đầu người ta thậm chí là nhắc đi nhắc lại đủ lâu để người ta nhớ đúng không? Thế thì đấy là cả một cái vấn đề liên quan đến chuyện tâm lý chứ nó không phải là chỉ liên quan đến sản phẩm. Thế còn em mà muốn hỏi xem là muốn yêu kết khách hàng cái gì thì em hỏi chính cái người mà chủ sàn của em ấy hoặc là cái người mà 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 là sếp của em ấy thì là hay nhất chứ còn hỏi anh thì về mỗi sản phẩm lại một kiểu khác nhau. Thế còn bao giờ cũng thế là có rất nhiều cái vấn đề phải tính tức là sản phẩm của em có gì độc đáo là một. Nhưng mà anh nói rồi là chúng ta phải bán cái mà khách hàng cần, đúng không ạ? Đúng không? chúng ta bán cái chúng ta có, nhưng mà phải theo kiểu khách hàng cần. Thì anh đã quy ra được cái hệ giá trị của họ chưa? Cái hệ quy chiếu của họ, ví dụ như là có ông Tùng, ông cứ thích là một cái căn nhà đẹp. Nhưng mà, biết là ông nói là nhà đẹp, nhưng mà nhà đẹp của ông ngày xưa là có nghĩa là một đống những là ban công mà không có mái tre, rồi là con tiện, rồi bắt đầu là nhà theo kiểu phào, phiếc như kiểu nẹt niếc như kiểu của Pháp ấy, mà ở giữa đồng không không quạnh thì mình sẽ hiểu ngay là rất khó để có thể xây ra một loạt các căn biệt thự kiểu như vậy để bán cho ông ấy bởi vì là ông, căn biệt thự thường nó có một cái mà giống như kiểu là nó, nó quy định về cùng một cái kiểu thiết kế chẳng hạn thế thì cái chuyện ở đây đưa ra là sao ông tùng bản thân ông ấy là ông hiểu theo nghĩa của ông như thế là đẹp nhưng còn em lại không nghĩ như thế đúng không Thế ra là chúng ta không được phép theo ý chúng ta chúng ta phải thấy khách hàng đã vậy thì phải tìm hiểu xem thực sự ông tùng muốn cái gì đúng không ạ rồi là nắn cái sản phẩm của mình theo cái ý của ông để mà nói cho nó phù hợp làm sao em muốn lấy đơn của vinmart lớn anh ạ em đã liên hệ với trưởng quầy ngành hàng nhưng họ trả lời ok xong thôi mới đi làm nên vài lần như vậy em cảm thấy gọi gọi họ rất ngại giống kiểu là phiền à không nên, không nên ngại đấy anh ơi thực ra một, một khi là như thế này mình mình mà không có o bế họ thì ngay lập tức đối thủ cạnh tranh nhảy vào à, lưu ý nhé ở đây một câu chuyện rất là, là, là mệt mỏi này cái thời gian từ lúc mà họ đã đồng ý đến cái lúc họ nhận hàng ấy là cái lúc mà rất dễ bom đơn hàng nếu mà anh theo dõi suốt cả quá trình mà về chốt đơn hàng ấy thì cái lúc mà họ đồng ý rồi cho đến lúc mà em giao hàng ấy là cái lúc đấy là mong đơn hàng dễ nhất bởi vì lúc đấy rất dễ là có đối thủ cạnh tranh cho xem vào là một cái thứ hai nếu họ thay đổi quyết định đấy thì ra là cái 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 phần này là em phải phải gặp cái ngại của em sang bên ngày xưa anh cũng ngại giống em ấy nhưng mà không được ngại đâu người sale là không được phát ngại đúng chưa cố gắng lên chứ còn bây giờ mà ấy thì khó lắm à, anh ngày xưa là anh đã từng làm giảng viên rồi từ cái hồi mà sinh viên anh đã đi dạy cho rất nhiều các em sinh viên và tất cả những em mà ở phổ thông rồi thế xong rồi ra trường thì anh có một thời gian đứng trên bục giảng để anh làm giảng viên ở các trường đại học nhưng mà khi mà anh giảng như vậy xong thì sinh viên ở dưới họ kính trọng anh họ rất là quý anh một điều thầy hai điều em thế nhưng mà khi ra ngoài đi bán hàng mà đi thực tập ở png thì anh bị tống vào những cái địa bàn khoa nhất và khi tống vào địa bàn khoa nhất thì bọn anh nói là cả những con mẹ mà gọi là buôn thung bán vẹt nhỏ nhất ở trong chợ nó cũng có quyền nó chửi anh nó mắng anh mà chửi mắng chẳng lý do gì cả thành ra là lúc đó anh mới học được một cái bài là với dân sale là đôi khi phải lì ra một tí còn đừng có ngại em mà ngại không ra được đơn hàng đâu và hãy nhớ là họ đã đồng ý rồi thì phải sấn tới ngay lập tức đúng không phải ra hàng thật là nhanh và thậm chí là ấn vào tay họ luôn thậm chí họ chưa cần nói số lượng bao nhiêu là mình đã phải mang hàng đến rồi thà mang nhiều để sau đó họ trừ bớt đi họ bắt mình mang lại còn hơn đúng không? tất nhiên là mấy ông mấy hàng để xử em tí nhưng mà thà như thế còn hơn là không bán được đơn hàng à, hãy nhớ là cái này là sự tự tin của mình ý, nó tăng dần theo từng cái đơn hàng em bán được ra những đơn hàng đầu tiên là cần phải cố gắng nhiều nhất và nỗ lực lên rồi sau đó sẽ thấy ngay là cái chuyện ngại nó không còn nữa nhé cố gắng lên Vâng à, ngày xưa thì vẫn quay trở lại câu hỏi 164 tức là cái cái, cái tốc, mức độ truyền thông thế nào được gọi là hiệu quả thì ở công ty cũ của anh ngày xưa nó có một cái quy định tức là một cái thông điệp đưa ra mà tôi cho ông đi gặp khoảng độ 100 khách hàng thì hiệu quả đấy là khi mà ông có thể là à, sẽ có khoảng độ à, 70 phần trăm khách hàng nhớ được thông điệp của ông thì là ok đúng không à... <cười> ra mặt dày đến ra chân Thực ra thì cái chuyện mà dày mặt hay không thì không quan trọng mà cái chính trong đầu mình luôn phải nghĩ một cái kiểu là win-win Tức là tôi làm đấy không có gì là su lệnh cả Tôi làm đấy không phải có nghĩa là tôi cầu cạnh anh để tôi xin đơn hàng của anh Anh mua đơn hàng của tôi thì anh có cái lợi ở cái chuyện bán ra có lãi Còn tôi bán đơn hàng cho anh tức là tôi được lợi ở chỗ tôi có tiền lương công ty trả Đúng không? Cho nên thực ra cái này không có gì là mình phải nghĩ rằng là phải chịu nhục hay cái gì hết nhưng mà quả thực là mấy ngày đầu tiên là cũng phải nghĩ trong đầu đấy là nếu như mà không có đủ cái 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 sức mạnh tức là ở anh thì anh anh luôn nghĩ đến chuyện là bây giờ điều kiện gia đình của mình không còn đến như ngày xưa thì mình phải cố gắng thôi đúng không? thì thậm chí lúc đấy là anh đã từng nghĩ đến trong đầu là thậm chí họ phải đưa ra họ đưa ra hai cái là nếu mà làm được thì làm còn nếu không làm được thì cút đúng không thì anh nghĩ đến cái chuyện đó anh mới cảm thấy là phải cứ nỗ lực cố gắng hàng ngày chứ còn nếu mà trước đấy thì anh lười lắm anh chả bây giờ anh muốn làm gì cả Thế thì quay trở lại công việc truyền thông là bao giờ thế Cái truyền thông của một người sale ấy, trên thị trường một tôi đo được nhé Để để kể cho ai nghe thấy và nói rằng là cứ phải là OKR Không phải OKR đâu KPI có rất nhiều cái chỉ tiêu mà nếu anh chị biết cách dùng và dùng khéo Thì nó quản lý chất lượng tốt hơn nhiều <cười> Cái chính là anh chị đã dùng đến cái 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 mức độ gọi là thần sầu đấy chưa Chứ còn bản thân bọn tôi dùng KPI thì bọn tôi thấy là nó đã quá đủ rồi à, cái Thời điểm bọn tôi dùng là thậm chí đã có công ty đã làm đào tạo về balance scorecard từ những năm 2001-2002 nhưng mà những cái đó thấy là nó nó chưa đến mức phải dùng ở Việt Nam, bởi vì là hồi đấy bọn tôi vẫn là KPI còn dùng một chiếc hết cỡ cơ. Vâng. À, câu hỏi số 165. Em bảo tuyển thêm nhân viên nhưng quản lý không chịu, cứ đòi phải tuyển mà tuyển về toàn người nhà của họ. Em đang lo lo quá. Anh hiểu cái nỗi lo của em và bản thân cái lo đấy là gì? Tức là em sợ nhất là bây giờ nó là thành ra một cái thế riêng, một cái đội riêng ở trong trong copy mình đúng không? Mấy ông quản lý nhà mình rất hay có cái hiện tượng này tức là rất hay thích là gọi người quen gọi người thân đúng không ạ Rồi thậm chí là cả hàng xóm nữa hàng xóm ở quê Họ hàng xa Bởi vì là gọi là nhất thân thì quen Cứ quen đã chứ còn về cái, cái kỹ năng với cả cái năng lực tính sau Thế thì đây là một hiện tượng rất là không tốt Bởi vì là ban đầu có thể là vì tình cảm tính ra là họ vào họ chỉ đấu rất là tốt Nhưng sau một thời gian thì bắt đầu sẽ có một câu chuyện là tự dâm tách một nhóm riêng mà nhóm riêng đấy là mình không thể xuyên qua được và họ làm việc cái kiểu gì thì mình không biết đúng không thì cái đấy nó rất là dở chuyên nghiệp đấy là khi mà quản lý có thể quản lý được từng nhân viên và biết rõ là nhân viên đến làm như thế nào và làm kém hay làm tốt hay làm sao à, bây giờ là nếu hiện tượng đã xảy ra rồi thì bây giờ phải làm sao để tránh đi đúng không anh thì anh nghĩ là trong đội ngũ của em ấy thì nên có một cái biện pháp đấy là em nên làm cái động tác nó khá đơn giản thôi tức là đừng có giao cái quyền tuyển dụng hoàn toàn cho quản lý nữa mà em nên tham gia vào quá trình tuyển dụng tức là em nên giao cho phòng nhân sự hoặc là một cô nhân sự nào đó chuyên môn lo việc tuyển dụng cho phòng bán hàng nhưng tất cả các nhân sự toàn bộ hồ sơ là em phải kiểm soát đúng không? tránh cái trường hợp cái trường hợp này của em là một trường hợp tai hại thôi trường hợp tai hại thứ hai đấy là mấy ông quản lý ấy, vì ông giữ chức của ông ấy và ông rất sợ là mình tuyển được những người giỏi hơn ông về thì tự dưng là bị cạnh tranh thế là cuối cùng là ông ấy cứ thấy ai mà khá hơn ông tí ví dụ như là ông học trung cấp mà ông cứ thấy ai là bằng cấp đại học là ông gạt ra ngoài ông bị ông để sang bên rồi là ai ông ấy mới làm được ở liên doanh khoảng ba bốn năm mà tự dưng ông thấy ông nào mà có kinh nghiệm từ 10 năm trở lên là ông gạt ra ngoài vì ông rất sợ là xét mà nhìn thấy hồ sơ đấy là sếp không cẩn thận lại đưa lên một vị trí mà tương tự như của ông thì ông mất quyền lợi ở đây. Thế thì tất cả những cái trường hợp đó chỉ có một cách đấy là em bắt buộc phải nhảy vào và em phải can thiệp vào cái chuyện đó để nó không còn bị như thế nữa. Thế còn tốt hơn cả là đừng có để cho quản lý tuyển nhân sự mà nên để cho bộ phận nhân sự ở tuyển trước còn quản lý sẽ là cái người giám định sau cùng và nếu như quản lý đang bận thì anh chị nên là sếp, nên nhảy vào và, và quản lý luôn cả cái phần đó. Còn người Việt Nam mình thì trước giờ vẫn vì mối quan hệ họ hàng này mà rất nhiều cái nó rất là mệt mỏi. À, chúng ta sang câu hỏi số 166 có nên để sale tự kiếm khách hàng để chăm sóc và bán hay không à, nó có cái hay và có cái dở trong cái chuyện này tức là nếu mà sale mà họ tự kiếm được thì họ là thế nhưng mà câu chỉ thứ hai là nếu như mà để lâu mà sale họ kiếm được khách hàng nhưng họ không phải report lại cho chúng ta là cái cách họ kiếm ở đâu và kiếm như thế nào thì sau một thời gian họ sẽ có cảm giác là họ rất là 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 riêng họ không liên quan đến công ty cả và vì thế cho nên là là cái tự kiếm khách hàng để chăm sóc và bán thì nó mang đến chất là giống như của họ tự phát giống như kiểu là công ty này là họ là của riêng họ và muốn làm nào đến việc của họ thì thì không nên đúng không? Thế nên chúng ta tốt nhất là nên có bộ phận kiếm khách hàng riêng và sale sẽ chỉ tập trung vào cái chuyện là là chăm sóc khách hàng và bán hàng thôi à, cái việc chăm sóc cái việc kiếm khách hàng cũng thế cũng là một cái việc mà rất lâu đầu cả kiếm khách hàng và chăm sóc bởi vì là nếu mà chúng ta giao cho sale thậm chí là bạn sẽ bạn trả làm gì cả nhưng mà cứ ai động với bạn ấy bảo bản là phải tăng tốt bán hàng lên thì bạn lại nói là gì ạ Em đang bận kiếm khách hàng, em đang mất thời gian vào cái chuyện chăm sóc khách hàng Bởi vì cái đấy không ai giám sát được cả Thành ra lúc đấy nó sẽ thành tình trạng là mình cứ đưa ra cái gì đó bạn gạt sang bên Thì cái đấy nó không hay Nhá? Thành ra là quan điểm của tôi thì nên chuyên, đúng không ạ? Nên tách hẳn ra, đừng có chung một chỗ Vâng <cười> Nếu mà nói được như anh Đức này thì bạn anh Đức Nguyễn bạn đã không hỏi được rồi đúng không? thực ra anh Lê Nguyễn Anh nghĩ là do cái vấn đề tâm lý thôi. Vâng, hỏi một câu là bên em sẽ bán hàng tới từng nhà dân về thiết bị công nghệ trong cơ chế lương có KPI về doanh thu, năng suất và khách hàng tiềm năng. Em muốn đưa thêm KPI về số lượng khách hàng mà xe tiếp xúc của hàng trong ngày. Thế nhà kiểm soát sẽ thực hiện đúng theo khách hàng, được tự địa rồi báo cáo, ảo được không ạ? Tại sao mà báo cáo ảo được? Chung ơi, bằng cách như thế này, em yêu cầu họ ghi rõ ra số điện thoại khách hàng là bao nhiêu, đúng không? Và em gặp vào ở đâu, lúc nào? Và cái nữa đấy là um, số lượng khách hàng mà xe tiếp xúc thì số lượng khách hàng sẽ tiếp xúc thì bây giờ đã có số lượng khách hàng cố định chưa hay là không thì em phải bắt buộc là lục ra một cái cách nào đó hoặc là em lên một cái list nào đó danh sách khách hàng và em yêu cầu họ là nếu mà đi tiếp xúc ấy, không phải là đi tiếp xúc ngay mà gọi điện trước đi đặt hẹn trước đi sau đó rồi thì hãy đi tiếp xúc thì em có thể khống chế được số lượng đó nhá rồi còn hiện nay báo cáo ảo thì nếu mà chẳng hạn em không có thời gian để mà lên tất cả những cái kia thì thậm chí em cứ để họ báo cáo đi nhưng sau đó thì phải đưa ra một cái luật nữa là sao ạ báo cáo sai một lỗi thôi thì phạt bao nhiêu tiền đấy đúng chưa hoặc là giữ lại tiền hoặc thế nào đó cái phần phạt tiền đấy nguy hiểm nhá nên là phải tham khảo luật đi và xem kỹ xem là như vậy là cái cái luật nó cho phép mình làm mình đến đâu khách hàng nhà dân khách hàng nhà dân là càng dễ mà bởi vì thực ra nhà dân nào bây giờ có số điện thoại rồi không phải là số điện thoại cố định mà số điện thoại di động ấy nên là cứ hỏi đi không hỏi được ông chủ thì hỏi bà chủ đúng không họ vào một ngày mà họ đi mời khách hàng họ có cả điện thoại của cả khách hàng thì đã chuẩn gì nữa nhé câu số 167 khi nào nhân viên, quản lý, giám đốc được gọi là chuyên nghiệp, hả anh. Mà, uh, thực ra cái chuyên nghiệp ở đây không có nghĩa là cứ phải làm giống của liên doanh mà chuyên nghiệp ở đây là sao? Tức là họ làm được công việc đó họ tập trung hết sức vào đó, và họ phát huy hết năng lực của họ. Thành ra ở đây một cái tiêu chí mà anh chị có thể xem xem là công ty của mình hay là đội ngũ của mình đã chuyên nghiệp chưa bằng cách là như này anh chị để đánh giá xem là như vậy là mọi người có hiểu rõ về cái việc mình phải làm hay không, hay là họ chỉ hiểu chung chung và cái chuẩn về tiến hành công việc cả về cách thức, cả về thời gian, cả về định lượng, cả về định tính nó đã có hết chưa? Cả chuẩn về công việc các thứ nữa Ok chung nhá, Thì có gì cứ làm đi xong có gì bảo anh Rồi uh, họ biết rõ ràng là có người hỗ trợ là như thế nào một người làm xác là ai Và mọi người thấy ngay là gì Ở trong các công ty mà nó rất là chuyên nghiệp rồi Thì khi họp xong Thì chúng ta không mất thời gian để mà ngồi ngâm nga Rồi làm chuyện này chuyện kia Mà thông thường mọi người ai vào việc đấy Và ai cũng biết là ra khỏi phòng họp Thì hôm nay mục tiêu trong đầu mình là đi đâu Làm gì, làm như thế nào Và được đánh giá là như thế nào Và bao lâu là phải xong Đúng không ạ Thế cho nên là à, à, bao giờ cũng thế là nếu như bao giờ mà em thấy rằng là tất cả mọi người đều biết được rõ mình làm cái gì rồi và đang làm ở mức độ nào thậm chí em còn kiểm tra theo tiến độ ví dụ như là hôm nay là ngày mùng 10 tháng 4 thì như vậy doanh số của anh Tùng đã được bao nhiêu phần trăm so với tiến độ của cả tháng rồi mà anh Tùng anh trả lời tâm tắt luôn chứ không cần phải là đợi em được báo cáo để em xem ấy thì đấy được gọi là chuyên nghiệp đúng không? Về bản chất chuyên nghiệp là gì? Chuyên nghiệp là tập trung hết sức vào công việc và không bị phân tán đúng không? Và thêm một cái nữa đấy là chuyên nghiệp đấy là khi mà à, quản lý giám đốc tính được đúng cái mức mà một bạn sale có thể hoạt động tối đa trong 8 tiếng đồng hồ đạt được cái hiệu quả cao nhất cho công ty. À, tôi nói cái này bởi vì là thực ra ở Việt Nam mình đến bây giờ vẫn còn vấn đề. Tôi nói cái chuyện này rất là lâu rồi, thậm chí từ cái hồi mà tôi bắt đầu dạy về cái chuyện là các cái lớp cửa hàng trưởng. À, một trong những cái nguồn lực bị phung phí nhiều nhất trong đội sale đấy là thời gian. Thông thường sale nhà mình làm 8 tiếng một ngày, nhưng mà bởi vì họ mất thời gian vào những cái chuyện đi quan hệ riêng để nói này, cái kia, thành ra là họ chỉ làm cỡ khoảng độ bốn đến năm tiếng một ngày là cùng thôi thời gian còn lại họ phí phạm vào những cái video thế nên đấy là một cái mà anh chị cần phải kiểm soát nếu như mà quản lý biết đích xác là sale ấy, kể cả có tìm cách ăn cắp thời gian cũng chỉ ăn cắp được khoảng nửa tiếng thôi và bảy tiếng giữa còn lại họ đạt được chỉ tiêu họ làm được đúng theo cái định hướng công ty thì như thế được gọi là công ty chuyên nghiệp vậy thì chuyên nghiệp là gì chuyên nghiệp là lượng hóa được tất cả mọi thứ và chuyên nghiệp là ai cũng biết là mình được làm cái gì và không được làm cái gì đúng không và hiệu suất của họ là ứng độ cao nhất thông thường thì đội sale chuyên nghiệp một khi đã lập được xong quy trình xong thì doanh số nó chỉ có tăng thôi chứ không bao giờ giảm cả <cười> vẽ báo cáo là nghề bất cứ thế nào cũng phải biết Rồi. À, Thực ra cái này nó tùy quan điểm em ơi Còn thực ra mà nói cái vẽ báo cáo ấy Thực ra là nếu như ở cái môi trường mà em không kiểm soát được Thì có thể là mình thả ra cho họ thoải mái một tí Nhưng mà ở môi trường mà kiểm soát được Và đặc biệt là những công ty liên doanh lớn Và những công ty mà họ làm mà có chỉ số ấy Chỉ một người vẽ báo cáo ảo Chỉ một người làm lệch cả đội không đạt cả đội lại báo cáo ảo lên nữa nó cứ lệch dần lệch dần như vậy thì đến lúc mà giám đốc ở trong tay mà cầm được một tập hồ sơ ấy thì tài liệu nó chẳng liên quan gì cả và thực ra cái đấy nó có khổ cho đội sale không là nó khổ nhá chứ không sướng gì đâu bởi vì là lúc đó là cái thông tin từ thị trường đến giám đốc là nó lệch một phần trăm lệch không cần 100%, trăm lệch chỉ cần 23% phần trăm thôi thì lúc đó giám đốc sẽ đưa ra một cái kế hoạch kinh doanh mà lúc đó đội sale sẽ không áp dụng được ví dụ như là đội sale cứ bốc thơm lên về địa bàn của mình cứ nói là mình nỗ lực nọ rồi chơi cái bài là tách đơn đúng không và cứ thế là doanh số nó tăng rồi cứ thế là à, lấy thêm hàng này hàng kia thậm chí là lại còn ảo lên về mặt doanh số thậm chí có nhiều đội là sao tức là anh em hùn tiền lại để mua thêm cái khuyến mại bởi vì lúc đấy là thấy rằng là khuyến mại của công ty lớn mà nên là hùn tiền mua khuyến mại của công ty rất là nhiều và sau tích lại để bao giờ mà hết thì khuyến mại để tung cái hàng này ra để bán và vẫn báo cáo về là đấy là có khách hàng mua trong khi thực ra là mình đầu cơ để mình sau đó mình ăn được lại trên đó thì cái đó có lợi không thì về lâu về dài không có lợi cho đội sale, bởi vì là xét hiểu sai thị trường và vì thế kế hoạch kinh doanh của sếp ấy, đến lúc mà nó đưa ra cái 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 cuộc kỳ sau của năm sau ấy, là nó rất là lớn và lúc đấy đội sale không thể làm được và không làm được thì ảnh hưởng đến thu nhập của anh em thôi cho nên thứ nhất cái báo cáo ảo ấy nói thẳng luôn là ở việt nam mình tại sao mà lại hơi có chút gì là bởi vì đơn giản là anh em không quản lý hết được Với thứ hai nữa là sale bây giờ không sợ mất việc lúc nào mọi người đang trong tình trạng là tao rất sợ đúng không ở công ty này mà tao không làm ta gì cũng khác <cười> Thế thì cái tình hình huống đấy tôi nghĩ trong tương lai sẽ phải thay đổi chứ còn không phải mã mãi thế đâu vâng thì cái lý do tại sao tôi đã nói trong cái livestream lần trước rồi nên là anh đã nghĩ là cứ cứ nên là thẳng thớm với nhau còn uh, quan điểm thứ ra là juji được cái gì thì juji nhưng mà nói chung lại là sell thì Duji một hai lần thôi là lần thứ ba bắt giờ anh em sẽ có nhiều cái này cái khác đúng không ok đồng chí đức chắc là giúp bạn Đức anh nguyễn cái đặt ra những câu hỏi như này tôi hiểu rằng là hình như là em không được huấn luyện nhiều lắm thì phải đối tượng họ lấy lý do từ chỗ đặt thì phải làm sao thì cái này là cái rất là phổ biến nhé, đức anh nhé, thì cái này chắc anh Đức anh Đức hỗ trợ tôi cái, tại vì là cái phần này chắc là phải bạn ấy bạn ấy chưa được đào tạo rồi, phần lớn là các cái mà công ty mà có đào tạo thì bao giờ cũng thế là họ dạy cách chốt đơn hàng nhưng mà trước đấy họ dạy cách mà đối mặt và xử lý phản đối, chứ không thể nào mà, mà lại không có cái cái xử lý phản đối. Em mà không biết cách xử lý phản đối thì chỉ cần em tiếp xúc với khách hàng và không trả lời được một câu hỏi của họ thôi, thì ngay lập tức sau đấy là họ sẽ có cái biểu hiện là không tin vào sản phẩm của em, nhé, là nên hỏi Nước đi để như thế nào. Vâng, à, bây giờ cũng là 10h28 rồi, còn có hai phút nữa thôi thì à, chắc là tôi sẽ xin phép dừng ở đây hơi sớm một chút. À, chương trình của tôi thì vẫn phát thường trực là livestream ngày từ 9h30 đến 10h30 trên kênh YouTube và kênh Facebook của tôi. Thì à, tôi vẫn liên tục nhận được các câu hỏi khác và à, thời gian tới thì tôi sợ rằng là, là thời gian có thể nó không có được nhiều như thế, nhưng tôi sẽ cố gắng làm sao mà kể cả không livestream được thì tôi cũng sẽ quay trước, sau đó có thể là tôi sẽ up lên Facebook và YouTube. Thì rất mong là anh chị gửi thêm một câu hỏi về cho tôi và chúng ta có thể là tương tác với nhau nhiều hơn để từ đó ra được thêm những cái kiến thức cho chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau. À, một lần nữa cảm ơn các anh chị quan tâm rất là nhiều và hẹn gặp lại anh chị trong các kỳ sau. Và mọi câu hỏi, thắc mắc, các thứ thì xin vui lòng với thư ký của tôi là em thắm số điện thoại là 077-576-2194 077-576-2194 à, Và rất là vui được hẹn gặp lại anh chị trong các lần sau và những cái lớp học trực tuyến của tôi. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chào và hẹn gặp lại.